0: Gracias por estar aquí. Soy Ana Pausi Fuentes y este jueves traemos junto a Las Liberadas un interesante tema para ti, la importancia de la diversidad generacional. Presta mucha atención.
1: Es que La diversidad no solo se refiere al color de la piel, el origen, la lengua, la identidad sexual o las creencias religiosas, una heterogeneidad social también tiene que ver con la diferencia de edad entre miembros de una misma empresa en la que se combina veteranía y juventud, experiencia y ganas de aprender. ¿Qué tarea más grande para el mundo empresarial? Entender ese balance, la inclusión y hacer la selección perfecta y no dejar que su empresa muera o... Empezar una desde cero. Vaya tema, niña. Si es que tiene todo como que ver, acabas tú también de estar entrevistando a, a Rodolfo, que claro. también como un buen gurú digital, nos hablaba sobre este tema de la diferencia intergeneracional y la convivencia en las empresas. Las tres clásicas, porque ahorita estamos conviviendo tres, tres, generaciones, tres generaciones en cualquier empresa. Estamos hablando de los vicepresidentes, los CEOs o los grandes mandos, que, que son los baby boomers entre el 45 y el 64 la generación X entre el 65 y el 81 ahí entro yo ¿Ustedes son millennials o Millenial, son.? Mi millennials. ¿Cómo? Son millennials, porque son bueno, del 85. Si me decir te lo agradezco. Son sí. del 85 o ya entrados sí. de. Ah, okay, son. son sí, son, son millennials. Entonces, ya inclusive se están integrando los centennials a la sí. planilla laboral. Estamos hablando de los más jovencitos, de esos compañeros que tienen, ¿qué? 20 años, que acaban de salir del colegio y están ya metiéndose en la fuerza laboral. ¿Cómo ven ustedes así? El gran mapa, si les pregunto, una empresa, ¿a dónde
2: ven a cada una de las generaciones? Mira, yo creo que cada generación tiene sus fortalezas Ajá. y tiene sus desafíos. Y el desafío más grande, ya viéndolo así en una foto, es cómo se comunican, porque son diferentes maneras eh, de ver sí. las cosas, perspectivas, estilos de hacer Ajá. las cosas. Creo que ese es el meollo y la gran responsabilidad de quienes llevan recursos humanos o de los líderes, hacer que colaboren, que trabajen en equipo. Yo para mí, como tú lo decías, el baby boomer es aquel que probablemente ha tenido un mismo trabajo todo vida, se ha dedicado a la misma empresa, valora la lealtad de esos horarios de 7 a 8 sí. de la noche, entrega total, eh, de pronto un millennial ya se va más por eh, uh -huh. poder compensar o, o, o combinar una vida personal con una vida profesional, te gusta la experiencia, uh -huh. no te quedas en el mismo trabajo y los nuevos que van viniendo agárrense porque esos para mí ya vienen con el chip de emprender. Emprender y no de gerenciar. Y no de gerenciar. Para
0: Entonces, no más. van a durar ahí. Y también de cambiar Ajá. la manera de vivir. El mundo y todo, porque vienen con otro tipo de mentalidades desde el hecho de cuidar más al planeta Tierra, la importancia sí. que tienen todos ellos. Fíjate que es un tema bien interesante que daba mucho para reflexionar y siento que el auge de la tecnología que hemos tenido de un par de años para acá les ha hecho a muchas empresas replantearse a dónde es el rumbo que van a tomar. Yo, desde mi punto de vista muy personal, considero que tiene que ver mucho el tipo de empresa para ver si se puede convivir tres generaciones, dos o solamente una. Porque no todas son aptas, para convivir tres generaciones. Sí, estoy totalmente Porque de acuerdo, pero solo hacer. una, Ana ¿no? no, 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 es que sí se puede, pero es un trabajo uh -huh. que empieza desde atrás, por eso es tan importante, y lo vemos ahorita en el tema de coachings, de capacitaciones, no nada más para las nuevas generaciones, sino para las generaciones anteriores, uh -huh. para que puedan entender el modo superándum, la manera de pensar, la manera de resolver, la manera de vivir y la manera de trabajar de estas nuevas generaciones, donde sus prioridades no nada más es pasar en la oficina o en tu trabajo de lunes a sábado, de lunes a viernes, sino que viene tu vida, viene tu tiempo libre, viene tu experiencia. Tus viajes. Tus viajes. Sí. Pero, por ejemplo, yo sí te voy a decir una cosa, Moni. Yo sí creo que hay empresas... Donde todavía, y muchas de ellas, y está bien, porque cada quien tiene su filosofía empresarial, les ha costado y les sigue costando entender a las nuevas generaciones. Sí, y siguen operando a la vieja guardia. A la vieja guardia. Y hay empresas sí. nuevas que no te van a contratar una persona de otra sí. generación porque les cuesta te tener razón. ¿Me entiendes? Entonces. Es que fíjate que
1: ese es, que es el meollo del eso? asunto. O sea, tener, ambas han dicho grandes verdades. Sí. Y yo siento que sí, cuando me puse a pensar tener razón, hay empresas sí. ¿No? y es sobre todo emprendimiento que tiene tal vez ya la categoría de empresa que empezaron con un, como un startup de jovencitos que han hecho. Wow. Mil, cientos de miles en apostarle por aquí, invirtamos en esto, volvámonos socio de esto, y todo en el rubro tecnológico todo. y en el rubro que ofrecen servicios, y todo a través de una app, uh -huh. esto no sé cuánto, y miren, pum, 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 cotizamos en la bolsa, invirtamos aquí tal, y de repente no necesitan al, a la persona de generación sí. X, y mucho menos a un baby boomer. Entonces, sí, tenés, tenés sí. toda la razón. Ahora, Gina dijo uno de los pilares comunicación. El gran problema es la comunicación intergeneracional porque no se entienden, porque... Los métodos de comunicación son diferentes, los canales de comunicación son diferentes. Antes eran aquellas juntas directivas y Dios guarde, el presidente honorario no estuviera presente y tal vez el millennial tiene un gran proyecto y está queriéndolo presentar y eso le va a significar a la empresa ganar millones. No, pero hay que aprobarlo, hay que aprobarlo en la junta directiva. Entonces, ese tráfico y esa burocracia que es parte de ese modus operandi, como tú decís, de generaciones de baby boom, hace que muchas empresas decaigan en sus ingresos, que la competencia les gane
2: o, en el peor de los casos, que mueran. Sí, sí yo creo que cualquier empresa, sea un startup, uh -huh. sea negocio propio, sea una empresa multinacional, tiene que innovar. Ajá. No se puede quedar eh, siempre haciendo lo mismo porque el mundo cambia, la tecnología te cambió la manera de trabajar, eh, las generaciones, sus preferencias cambian. Creo que aquí el tema es beneficiarte. Yo sí creo que hay, es importante tener en algún departamento a alguien que tenga una perspectiva un poco más conservadora, Totalmente. por ejemplo, en finanzas, Ajá. ahí tal vez el boomer, sí. ¿verdad? Pero necesitas a alguien pilas en tu departamento de tecnología, que serían pues ahora los millennials y vienen los centennials, y necesitas también a una persona que sepa resolverte las crisis, porque esas siempre van a haber. Y para mí Ajá. esas tomas de decisiones o esa, esa capacidad de resolver crisis te la da la experiencia. Totalmente. No la tienen los jovencitos. Y eso, pero cada vez como que la forma, el pedazo de
1: pastel, siempre el pastel va a ser redondo, digamos, pero el pedazo de pastel de la, del porcentaje generacional ya va cambiando de una forma en que los que toman las decisiones financieras, si estoy de acuerdo, tienen que ser personas Totalmente. con aquel colmío financiero, aquí vas a perder y mira, es que simplemente esto da error porque el mercado claro. aquí esto y vas a invertir. Eh, fácil, rapidito te, te sacan los números, pero. Eh, cada vez son menos y muchos de ellos ya son generación X que andan eh, por los 50 años sí. es, es que los otros ya se retiraron ya se retiraron. ya se retiraron es exacto. la, verdad, sí, la nosotros no hemos caído en cuenta que es, los la,
0: la experiencia perita, ¿no? yo creo que algo que clave que todas las empresas deben de tener uh -huh. es un buen líder niñas para mí el liderazgo es impresionante y aquí puede que tenga que ver la edad, sí, uh -huh. y puede que no tanto la edad, sino la capacidad que tenga esa persona para poder escuchar las necesidades de todas las áreas de su empresa y saber delegar a un encargado en cada área. Creo que eso es bien importante porque a veces, y lo vemos sobre todo en empresas familiares, verdad que está un líder que puede ser una uh -huh. generación todavía anterior a la que estás diciendo Baby boomer. Boomers. Todavía hay no, generación No, no, Ya alguien de 90. Pero no, te voy a decir chingos. una cosa, son personas bueno, que todavía vez... están a, a sus 100 y su, y su vida en este momento. A sus 100 les, años. A, les encanta a, a sus
1: 100. No. No, a su 100%. A su 100, no,
0: Pero a sus 80 años todavía, ¿sabes? Y tienen una experiencia y un conocimiento. Y yo creo que eso se lo van transmitiendo generación tras generación a sus hijos, a los cuales les van a Pero
1: esa gente creo que sí, bonita. existe, personas, son personas muy valiosas, son personas muy sabias, son personas que se necesitan para tomar esas grandes decisiones,
0: pero ya están en una calidad, Ana Pao, sí, que es de diferente. Eh, asesor. Pero a lo que voy oh, es ajá. que hay muchas empresas familiares donde todavía, todavía los dueños claro. siguen teniendo más de 80 años y ellos van. Sí, y ellos van y este también van por un
1: tema emocional, emocional, porque al final lo fundaron ellos claro. y eso no estaría ahí si no es por ellos. Pero bueno, estamos claros, haciendo un pequeño resumen en los últimos dos minutos, Esta conviviendo tres generaciones y probablemente una cuarta generación que es para irnos de adelante hacia atrás la de baby boomers como asesores como sí. dueños eh, como miembros honorarios de esa toma de decisión después en la franja de los CEOs sobre todo en el, los CFOs estás hablando de que sí está son generación x gente por los 50 y pico los, los millennials están ya en cargos y mandos ejecutivos, en mandos eh, muy prósperos, con esa gradita, y muchos centennials incorporándose a la vida laboral hoy por hoy. Y dicen por ahí, y ese dato nos lo acaba de dar Rodolfo Salazar, que los alfa, los alfa Ay, que son Dios. nacidos después del 2010, muchos Ay. de ellos, estoy contigo, ¿verdad, Mau? Sí, ahí estamos. Muchos ¿sí? de ellos, oiga usted, no van a aprender ni siquiera a manejar un Vehículo, pero ¿por qué elegió? ¿Van a dar en los de la aplicación? No, me dice. Los vehículos ya van a venir. Cuando estos niños manejen, dentro de 15 años, van a ser ya solo un botón: llevarme al Ay, salón rico. de belleza. Sí, llevarme al gimnasio. Entonces vas a encender tu, tu carro o lo que sea que se le llame. Eh, tu dispositivo de cuatro ruedas imagínate y, uh, te va a llevar es que ajá a mí me dejó impactada yo no me fui al gimnasio eso. porque me llevó a otro lado ah, yo sí, sí quería ir yo ya estaba ahí y no empieza llevó. esa frontera de dirimir responsabilidades ¿quién entonces te programó? ¿quién va a ser el sí. responsable de un accidente? los Jetsons ajá los Jetsons sí. acuérdense sí, de los van a andar sí. volando ya, los carros ya. hay que
0: recalcar algo a veces somos bien injustos con el tema de la edad hemos dicho ajá. muchas veces si sí, está bien el tema de las generaciones ahí vamos uh -huh. a la pausa pero eh, el que quiere estudiar y el que quiere Quiere aprender, no importa la edad que tenga, puede estar igual de preparado que estas nuevas generaciones. Ahí vamos a tener un pequeño debate, porque sí preparado, pero la habilidad y la agilidad, y no, la agilidad difícilmente. preparado, y saber y poderte sentar y entenderle. Al sí, entender decir sí. no sé de qué me está hablando, sí.
1: Bueno, nos vamos, vamos a un corte. Ese debatito lo dejamos al regresar de una pausa. No dejes de escucharnos, haremos una pausa, pero vamos a regresar con mucho más de esta conversación. Seguimos con el tema de la diferencia intergeneracional en eh, las empresas. Nos quedamos con un pequeño debate, sí, decíamos, sí. bueno, sí, pero los baby boomers están hablando de gente de 80 años, gente muy valiosa en las empresas que se ha quedado a un tema de asesor y todo. Sí pueden estudiar, decían a Pau, todos pueden sí. aprender, pero la agilidad ya no la tenés. Entonces, la gran pregunta, y ahí empecemos la segunda parte. Quién toma las decisiones de cambio estratégico para que una empresa, una, un monstruo de empresa, que se ve en la obligación de renovarse, pero el CEO es un señor de 80 años que no cree en comprar un software necesario para digitalizar la empresa.
2: ¿Qué haces ahí? ¿No es que es difícil. Es muy difícil y yo creo que sí. mucha gente lo que ha optado es por contratar eh, auditores o empresas que le pasan el escáner a tu negocio y le dicen, mire usted está fallando en este departamento aquí no son tan eficaces, aquí le han bajado las ventas, aquí mm -hmm. la comunicación es mala mira, el problema puede estar en algo tan simple como un mal departamento de recursos humanos Ajá. porque el que está en recursos humanos es el que tiene que saber reconocer eh, oler tener esa, ese instinto de saber sí. qué personas necesita y cuáles no Así hay gente es. muy valiosa en cada una de las generaciones que no vas a dejar ir, mantén esas gente contenta, a ellos les importa mucho el, el salario o las bonificaciones porque están cerca de, de jubilarse, dales gusto en ese lado los jóvenes que tú ves que tienen el talento mantenerlos también, empezar con mejores sueldos que tal vez antes te los aceptaban, hoy ya no y retener el talento, pero de que se puede se puede, pero hay que haber tiene que haber una cosa que se llama respeto y eso a veces no sucede el sí, recursos humanos antes de que se me
1: vaya esa idea, el gerente de recursos humanos ah. muchas veces es al que hay que renovar. Porque el gerente de recursos humanos sí. es una persona que empezó con el señor de 80 años y no sí, cree en coaching, no cree en procesos eh, que optimizan el tiempo, no cree en las pausas activas, no cree en el salario emocional. Fíjate Entonces, que, si tenés a eh, alguien de 80 años en recursos humanos, ¿qué recursos esperanzas?
0: humanos es clave, pero claro. lamentablemente no todas las empresas cuentan con las posibilidades uh -huh. económicas para tener esa área tan importante desarrollada. Uh -huh. Yo creo que una buena escucha, niñas, y una buena... Eh, suele suceder mucho que el que inició, el que fundó o el que tiene muchos años a cargo de una empresa, tiene que escuchar al que está bajo de él, uh -huh. las necesidades. En base de eso tú te contratas a un consultor o alguien externo para ver dónde está el meollo, para ver qué está pasando, para ver cuáles son las áreas que tú necesitas reforzar. Uh -huh. Por eso yo insisto que es bien importante el estudio. Uno nunca se puede quedar sin estudiar y menos en estas generaciones. El estudio te da poder, el estudio te da conocimiento eh, y de verdad da tristeza porque a veces ahorita, y lo voy a decir, eh, con todo este auge de las redes sociales, te das cuenta que las nuevas generaciones mueren por ser... ¿Influencers? TikTokers. ¿Youtubers? Ya está bueno porque también es un carrera no se todo, respeta, pero no todo, pero vivir, no eh. todo eh, es eso, entonces te das cuenta a veces lo importante que es tener este tipo de información para poder sacar adelante a la mejor y la empresa familiar que usted tiene que ve, que vende a y, uh -huh.
1: y fíjense que los porcentajes eh, dicen que los baby boomers son personas que tuvieron un solo trabajo en su vida, uh -huh. Trabajó, o dos a lo mucho. Luego los de generación X eh, hemos, eh, tenemos la, mis, la visión de llegar a una empresa, pagar ese derecho, de piso, tal vez horarios no tan extenuantes como los baby boomers, pero pagamos ese derecho de piso porque creemos mucho en, eh, en esa escalera en decir, bueno, empecé como ejecutivo de cuentas, después director de cuentas uh -huh. después me voy a gerente no sé cuánto después me jala otra empresa y me ofrece pero vas creciendo como bien sólido gradita por gradita en el mismo rubro los millennials que son los nacidos entre el 81 y el 95 son de las personas que más trabajo cambian y dentro de los rasgos que seguramente usted ya los ha escuchado, pero dice, son muy Multitareas no conciben la realidad sin tecnología, su calidad de vida tiene prioridad, son emprendedores, es la generación que usa más dispositivos al mismo tiempo y lo que era un lujo para la generación X, como decir, bueno, vamos a poner todo un centro de cómputo, para ellos es básico, vale. es el día a día, o sea, y no me vas a dar una laptop, y no me vas a dar... Y en el puesto no incluye tal cosa, o sea, es inconcebible llegar a un puesto sin en los gadgets digitales. Ahora, dentro de los retos, hablemos de los retos, hablamos de recursos humanos, creo que es muy acertado, todo comienza por recursos humanos. Tú hablabas también de la parte generacional, el que dirige, el que fundó sí, esa empresa. Hay que escuchar. Creo que cuando va teniendo unos cerca de los 40 años, tiene que tener la visión con la frescura y la solvencia mental para decir ok, quiero que eso continúe, tengo un hijo, tengo un sobrino, tengo un pariente que puede llevar las riendas de la empresa y empezar a tirar las directrices de ese traspaso de mando generacional o buscar socios muchas veces. Cuando querés hacer esa transformación, ya no tenés como a los que setenta y pico, ya no tenés la solvencia emocional, tenés un apego moral a tu empresa, no querés soltar las riendas y ya sé, tu, tu visión y tu juicio se ven nublados.
2: Ahora, ¿qué otros retos hay para esta transición? Los prejuicios. Sí. Los prejuicios que todos tenemos. Y no solo de los boomers hacia los jóvenes, sino que también de los, de los jóvenes boomers. hacia los boomers. El decir, ¡ay, ya, qué cuadriculado hay este dinosaurio! ¡Ay, no Ajá. sabe! El no, no respetar opiniones diversas. Eh, estamos hablando de inclusión al final. Uh -huh. Y lo mismo le pasa a la generación X o boomers de que irresponsables, haraganes, eh, no coinciden y no están de acuerdo jamás nunca en esto del trabajo a distancia, que es uh -huh. muy válido y se ha demostrado que se puede ser más eficiente muchas veces. Eh, el, el respetar esas diferencias, creo que por ahí sería un punto de partida, pero tristemente el reto es quitarnos esos prejuicios con los que hemos crecido y que se nos han arraigado muchísimo. Uh -huh. Y lo otro es no tener una cultura clara en la empresa es decir, que lo conozcan tus empleados sobre eh, inclusión, sobre innovación, sobre respeto. Muchas veces no se inculca y uno no cree es que cierto. eso es obvio, sí. pero no existe un manual donde te dice cómo mm. trabajar en equipo. Mira, yo creo que un
0: gran reto que todos nosotros nos estamos enfrentando en estas generaciones y las que vienen, que como no lo Ajá. mencionó Rodolfo, es entender que la manera de vivir ha cambiado y va a seguir cambiando, que las prioridades han cambiado y que hay cosas más importantes para estas generaciones antes, lamentablemente, que estar ocho horas dentro de una oficina. Muchas empresas les ha costado y les va a seguir costando trabajo entender cuando una mamá está en periodo de lactancia que necesita estar con su hijo, que son esos, ese tiempo tan importante y creo que hemos ido avanzando un montón. Y Muchas empresas tienen el espacio disponible hasta de guarderías para tener la oportunidad, nosotras como mujeres, de seguir trabajando, porque sabemos que ahorita ambos para poder vivir bien hay que trabajar y también creo que es un gran compromiso, sobre todo lo que nosotros como papás enseñamos a nuestros hijos, porque no importa la generación que seas, si tú como padre predicas con el ejemplo de lo importante que es el estudio, ser una persona responsable con lo que hagas, con el trabajo que llegues a tener, no, no importa que seas la generación sí. alfa o la que quieras que venga, sí. cuando alguien ha recibido unos, unas bases bien cimentadas, niñas, cuando alguien ha tenido unos buenos valores, no importa la generación que sea, siempre vas a hacer las cosas correctas. Y es cierto, yo creo que aquí
1: la clave es el balance, ya para ir cerrando esta mesa, el balance, tener la visión, tener la sensibilidad desde el recursos humanos con políticas más sensibles y más adecuadas a la fuerza laboral que ahora está siendo la mayoría, que son los millennials, porque si no vas a tener una alta rotación de personal. Entonces creo que la brecha generacional no tiene que ser ...marcada y no me refiero... Al de 80 y al de 25, sino que la brecha de la forma de pensar. Sí. Tenés que el, el, el baby boomer y el de la generación X se tiene que acercar un poquito, y el Centennial y el alfa o el Millennial se tiene que acercar un poquito también en su forma de pensar. Sabemos que, y, lo, y con esto cierro, lo que dijo Ana Pao, la generación de los que de los papás que ahora son millennials y están pariendo centennials, uh -huh. eh, van a tener completamente otros intereses. Y te van a decir que no a una propuesta de trabajo, por más jugosa que sea, porque ahora se valora muchísimo la calidad de tiempo con tus hijos. Entonces, eso es algo que tiene que ser inclusivo dentro de las políticas de recursos humanos, eh, así como también la inversión de equipo digital, el saber que los millennials, que son su mayoría de planilla, van a necesitar pausas activas, que probablemente un gran estímulo sea tres días en casa y dos eh, físico o sí y es un salario emocional que se tiene que empezar a tomar en cuenta. Creo que hay espacio para todos, cada uno desde su, eh, desde su trinchera.
0: ¿Qué te pareció el tema de hoy? Recuerda que puedes sintonizarnos de lunes a viernes por medio de la señal de Canal 6 o a través de la app de TCS Go. Y también no olvides que puedes conocer más sobre nosotras por medio de las redes sociales. Búscanos como arroba liberadas TCS. ¿Cómo identificar una relación violenta? Sobre este tema platicamos mañana. No te lo puedes perder.